0: <gülüyor> Emre Bey merhaba. Merhabalar. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi de Plant Factory'yı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ee, İsmim Emre Kaynar. Plant Factory'nin kurucu ortaklarındanım. Mesleki eğitim olarak esasında yüksek inşaat mühendisiyim. Ama mesleğimi çok az bir süre icra ettikten sonra eskiden stokumda takım arkadaşım olan kişilerle beraber ticaret antına bir şekilde 2012'de atıldık. Onlar bir tık atılmışlardı. Ben onlara entegre oldum ve birlikte bir bütünün parçası olduk diyelim. Bu şekilde ilerlerken hala hazırda esas bizim ana iş kolumuz ithalattı. Faktörüdeki dördüncü ortağımızın katılmasıyla beraber havuz taat işleri de yapmaya başladık. Ancak geldiğimiz noktada yaptığımız bu işler bizi manen çok doyurmamaya başladı esas da. biz çünkü bir şekilde üretici olmak istiyorduk ve hem ülkemiz adına hem kendimize farklı bir şeyler yapıp güzel bir sonuç ortaya çıkarmak istiyorduk. Bu herhangi bir konuda olabilir. Araştırmalar yaparken e, bu topraksız dikey tarım konusu bir ortağın bir gün bir videoda yazıyor. Amerika'da çok başarılı bir şirket eski bir gece kulübünü alıyor ve onu bugün işte Nasdaq'a kota olan bir şirket haline getiriyor. Bunu gözlemledi, bunu gördü. Acaba biz neden olmayalım dedi. Ya ilk başta biz ortaklar olarak şey dedik yani Türkiye bir tarım ülkesi. Hani bunu yapmamız ne kadar mantıklı olur ama sonra işin derinine indiğimiz zaman gördük ki bir tarım ülkesi olmamıza rağmen e, maalesef tarımda çalışan insanlar işte yaşların artması, ülkemizin topraklarında meydana gelen verimlilik sıkıntıları, e, suyun sadece ülkemizde değil dünyada gitgide daha da azalıyor olması esasında bu plant faktörü fikrinin hızlıca yeşermesine mal verdi. Ve 2015 yılında çeşitli harga çalışmalarıyla beraber yola koyulduk. Yurt dışında fuarlara gittik. Çeşitli firmaları yurtdışına ziyaret ettik. Başta yaptığımız şey olan ithalat kısmını esasla buraya entegre edebilir miyiz dedik. Yani yurt dışında bir firmanın nohavunu alıp Buraya entegre ama uzun vadede bunun çok faydalı olmayacağını düşündük. E çünkü bir şekilde yine dışarıya bağımlı oluyorsunuz. Ve biraz daha geç olsun ama emin olsun kendi adımlarımızla ilerleyelim diyerekten Plant faktörü 2015 yılında hayata geçirdik ve öyle yola koyulduk diyebilirim. Birçok alanda olduğu gibi teknoloji tarıma da entegre edildi. Peki, geleceğin tarımı diyebileceğimiz dikey tarım teknolojisi tam olarak nedir? E esasında geleneksel tarım bizim ülkemiz topraklarında yeşermiş bir şey, Mezopotamya'da. Ve işte gitgide işte klasik tarımcılık yerini serotipi tarımcılığa bırakmış. Akabinde de bunun bir farklı segmenti olan, her şeyin kontrolü olduğu e, topraksız kapalı dikey tarımına doğru evrilmiş diyebiliriz. Esasında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, doğanın bize sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak bunu kontrollü bir şekilde hayata geçirebilmek. Burada kastım nedir? Sonuçta geleneksel bir tarımda sizin ihtiyacınız olan bir gün ışığı var. Sizin geleneksel tarımda ihtiyacınız olan bir toprak var ve toprağın içerisinde olan mineraller gibi elementler var. Bizim burada yapmış olduğumuz şey bunları sadece kontrollü bir halde hayata geçirebilmek. Kapalı bir alandayız, tesisimizi birazdan gezeceğiz, göreceksiniz. Burada tamamen dış ortamdan bağımsızız. Yani hem iklim olarak, hem gün ışığı olarak, hem de toprak olarak. Biz burada toprak kullanmıyoruz çünkü bizim topraktan almış olduğumuz yani bitkinin daha doğrusu topraktan ihtiyaç duyduğu besinler yani mineralleri biz burada kendimiz hidroponik sistem vasıtası yani sulu tarım dediğim bir diyebileceğimiz sistemle beraber bitkilere kendimiz entegre ediyoruz ve bitkilerin büyümesi için ihtiyacı olan bir fotosentez yapmaları gerekiyor ve bunun için de bir fotona ihtiyaçları var. Biz bunu gün ışığı yerine kullanmış olduğumuz LED aydınlatmalarla beraber. Bitkilere veriyoruz ve dolayısıyla kapalı bir ortamda zamandan mekandan, iklimden bağımsız olarak belirli sebzeleri ve meyveleri burada üretebiliyoruz. Kaynakların her geçen gün daha da azalması dikey tarımı nasıl etkiliyor? Bu sorunuza şöyle cevap vermek isterim ben. E, 2020 yılında esasında Covid baş gösterdi ve orada hani kaynaklardan bağımsız olarak insanlar esasında bir şekilde evden bile dışarı çıkamazken nasıl gıda erişilip düşünmeye, sorgulamaya başladılar. Tabii bunun yanı sıra hani o dönemleri hepimiz maalesef kötü bir şekilde geçirdik ama akabilinde gitgide kötüleşen, şartları, küresel ısınma, e, suyun e, çok daha az miktarda bulunabilmesi ve toprakların yani eski alanlardan dedelerden atalardan kalan toprakların verimliliğini yitirmeleri esasında bu sistemleri çok daha elzem hale getirmiş vaziyette. Çünkü bir şekilde bunun kontrollü olması lazım. Sizin suyu daha az olmanız lazım. Mineralleri ya da işte gübreyi daha kontrollü bir şekilde bitkilere vermeniz lazım ki artan nüfusa bir cevap verebilelim. Yani bu nüfusun ihtiyacı olan gıdaya e, hizmet edebilelim. Death Factory olarak kendinizi kentsel çiftlik olarak tanımladığınızı görüyoruz. Evet. Şehrin içinde tramsal üretim yapmanın artıları nelerdir? Biz burada karbon sanımını minimize etmeye çalışıyoruz. Sonuçta Türkiye'de ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde üretim yapılan yerden, tüketimin çok olduğu yere üretilen ürünlerin gelebilmesi için dayanıklılıklarını sağlayabilmek için siz o ürünlere bazı ilaçlar veriyorsunuz. Bir kere Plant faktörde ya da topraksız dikey tarım yapan herhangi başka bir firmada siz bu ilaçları kullanmak durumunda değilsiniz. Çünkü zaten sizin ürettiğiniz yerden direkt e, ürünler sevk olacağı için herhangi bir yolda dayanım ya da raf ömrü dayanımı gibi şeylere ihtiyaçları aşkları göre çok daha az. Dolayısıyla bir kere burada ilaçsız tarım olarak çok büyük bir avantaj sağlıyor. İkincisi bu ürünlerin üretildikleri yerden tüketim noktalarına gelmesi için işte bir benzinli, mazotlu vesaire bu tip tüketimler meydana geliyor. Bunları kendisinin göbeğinde eğer üretim yaparsanız elimine etmiş oluyorsunuz. Oysa buradan direkt biz dağıtım yapabiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bir alışveriş merkezinde, tarım tesisiniz dünyada bir gol olarak değerlendiriliyor. Evet. Bunun tercih bizim sebebi oldu mu çalışmanızı ne yönde etkiledi? Esasında plant faktörü olarak bizim ilk tesisimiz İstanbul Anadolu Yakası'ndaydı. Hem Arge tesisimiz oradaydı. Daha sonrasında yapmış olduğumuz ikinci ilk prototipimiz de orada dedi diyelim. Ve bizim aynı zamanda Gevize Teknik Üniversitesi ile de bir anlaşmamız var. O üniversite bünyesinde bir üretim alanımız var. Orada da çeşitli gıdaların optimizasyonu, bitki reçetelerin optimizasyonu gibi çalışmalar yapıyoruz. Yani üniversiteyle el ele bu çalışmalarımızı bir şekilde yönetiyoruz ticari tesis olarak bizim aklımızda hep olan İstanbul Avrupa yakasında işte Atatürk Sanayi olabilir ya da herhangi başka bir yerde kullanılmayan atıl bir alanda bunu hayata geçirmekti. Neden? Alanı hayata geçirip hani bunu daha verimli hale getirebilmek gerçekten tüketimin çok yoğun olduğu, yani İstanbul'un burası bir merkezi diyebiliriz, restoranların çok olduğu, işte alışveriş merkezlerinin çok olduğu ya da marketlerin çok olduğu bir yere tesis kurup buradan yapılacak sevkiyatlardaki işte karbon ekizini minimize etmekti en büyük amacımız. Bir işlerimizden kaynaklı, geliştirmek olduğumuz e, ilişkiler sayesinde bu AVM'ye esasında nasip oldu diyelim burayı hayata geçirelim uflan faktörüyü ve burada karar kıldık. E, kararın çok da doğru olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Delt Factor'da farklı disiplinlerden bir araya gelen dört ortaksınız. Evet. Bu bir tarımsal üretimde birleştiren ne oldu? Esasında dört ortaktan hiçbir tanesinin tarımla ilgili bir geçmişi yok. Hiçbirimiz ziraat mühendis değiliz. Yani ben yüksek inşaat mühendisiyim. Ee, bir ortağım finansçı, bir ortağım mevzulat tasarımcı, bir ortağım uzay mühendisi. Yani en çok ilgili olan belki olabilir. Bu söyleşinin başına da belirtmiş olduğum gibi ithalat ve bir taahhüt fiyonumuz vardı. Plant Factory'de, topraksız dikey tarım esasında e, dört tane ana iş kolu var diyebilirim. Aydınlatma sistemleri, iklimlendirme sistemleri, e, mekanik arıtma sistemleri ve bitki fizyolojisi. Burada aydınlatma sistemini zaten hani bizim üretecek durumumuz yok, hani zaten bu sonuçta dünya belli bir noktaya gelmiş. Besin reçeteleri ve bitki fizyolojisi konusunda az evvel bahsetmiş olduğum üniversiteyle birlikte yapmış olduğumuz ve danışmanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda belli bir noktaya geldik. Kimlendirme konusunda çok düzgün bir e, Türk e, çözüm ortağımız var diyebilirim. Buradaki bütün tesisin altyapısını ve işletmeyi almasını kendileriyle beraber gerçekleştirdik. Onların uzmanlık alanları. Geriye bir mekanik kısım kalıyor. Mekanik kısım işte bu içeride kullanılan pompalar, dozlama ve yaratma sistemleri. Zaten bizim bir havuz taahhütçisi. Bir firmamız olduğu için buradaki esasla know buraya entegre ettik. Yani bizim esasla oradan bir artımız vardı. Ama onun haricinde dediğim gibi bizim üç ortağın sporla ilgili bir ortak geçmişi olması çocuk yaştan itibaren. Yani esasla ben değil biz olmamız. Bir takım ruhunu oluşturmamız Ahmet uzay mühendisi. Onun tekrardan aynı frekansı bizde yakalayıp aynı amaç uğruna bir şeyler yapabilmeyi bilinçemesi ve yapabilmemiz. Bu çok önemli bir şey. Yani bizde hiçbir zaman işte patron şekilde vesaire olmamıştı Bizim diğer işletmelerimizde de öyle. Mümkün olduğunca ben değil biz olalım. Takım ruhu olsun. Ya biz çünkü spordan onu öğrendik. İş hayatımızda, en normal hayatımızda da bunu entegre edip öyle ilerlemeye çalışıyoruz. Dren traktüreyi gelecekte neler bekliyor? Şöyle, e, gelecekte burası bizim ilk ticaret tesisimizdi. Bu AVM'nin otoparkında kurmuş olduğumuz tesis diyelim. Bunun gibi 10 tane, 20 tane daha tesis olsa esasında bizim yapmış olduğumuz araştırmalara göre İstanbul ya da Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaz. Çünkü az evvel bazı sebepler belirtmiştim. İşte insanlar tarımda, tarımcılık yapmak istemiyorlar. İklimlerin geldiği nokta maalesef belli. Nüfusun da geleceği nokta belli. Dolayısıyla bizim amacımız yakın zamanda İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere hem kendi bünyemizde hem de başkalarına vermiş olacağımız franchise'larla beraber büyümek ve yeni tesislerle beraber daha çok insana ulaşabilmek. Ve bu tesislerde üretim kapasiteni arttırırken bir yandan da üniversitelerle beraber yapmış olduğumuz ARGE çalışmalarıyla şu anda hala hazırda üretebildiğimiz ürünlerin çeşidini arttırmak, bu ürünlerin verimini arttırabilmek sonuçta bu bir e, verim savaşı esasında. Çünkü nihayetinde siz baktığınız zaman bir ürünü... Yani dünyada globale baktığınız zaman bir ürünü kaç kilovat saati ürettiğinizi e, yarıştırıyorsunuz dünyadaki diğer firmalarla beraber. Dünyada içten yanmalı motorlar ya da arabalarda olduğu gibi gelmiş belli bir nokta yok bu alanda. Dolayısıyla Türkiye'de de bizim dünyada bir referans firma olmayı yakalayabilme potansiyelimiz var ve bunu yapabilmek için de işte verimliliği artıraraktan e, hem ürün maliyetlerini kısma hem ürün çeşitliğini artırma arge çalışmaları ile beraber hem de tesis sayısını arttırarak daha çok insana, daha çok vatandaşımıza e, hizmet edebilmek. Tabii bunun yanı sıra inşallah olursa bir de tabii ki bunu katma değerli bir ürün haline getirip e, öncelikle Orta Doğu olmak üzere ve daha sonrasında da Türkiye Cumhuriyetler e, ihracat kanalını arttırıp e, oralarda da bu sistemleri kurabilmek. Emre, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.